0: Deutschlandfunk Kultur plus 1 mit Caro Corneli.
1: Hallo. Schön, dass Sie vollständig hergefunden haben. Ja, ich bin momentan wegen einer Bänderzerrung zum Müßiggang verurteilt. Also ich will damit sagen, ich gehe langsam und das kann man so oder so praktizieren. Entweder man läuft einfach langsam oder man nutzt diese erzwungene Langsamkeit zum Hinkieken. Und beim Hinkieken, da sind mir die Krokusse oder Kroki, wie wir Experten sagen, ins Auge gefallen. Tja, und Krokus-Experte kann nur werden, wer ab und zu das Tempo rausnimmt. Sie kennen die Dinger ja, die treten halt in größeren Gruppen auf. Die sind schön bunt und haben diese exzentrischen Farben, ja, Flanieren, Lust, Wandeln, Innehalten. Ist eine gute Sache. Äh, vielleicht nicht unbedingt in Berlin, denn Berlin ist keine schöne Stadt. Aber vielleicht hören Sie uns ja gerade aus einer schönen Stadt zu. Und da lohnt sich das groko gucken dann noch mehr. Aus Berlin ist auch mein heutiger Gast. Ihr Name ist Esther Esche. Sie ist eine Schauspielerin. Sie ist in der DDR aufgewachsen. Ich habe sie mit, wir waren uns nicht so sicher, vorhin 12 oder 13 Jahren kennengelernt. Das heißt, wir kennen uns jetzt 30 Jahre. Aus dem illustren Bekanntenkreis meiner Mutter stammt Esther. Und ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Hallo Esther. Ja, schönen guten Tag. Ich freue mich auch hier zu sein. Über zwei Dinge möchte ich heute gerne mit dir reden. Das erste ist, dass du die, die Tochter eines großen Schauspielstars bist. Äh, den in der DDR wirklich jeder kannte. Eberhard Esche nämlich großgezogen hatte ich dann ein anderer wichtiger Filmer der DDR, Gerhard Scheumann. Der hat viele äh, wichtige Dokumentarfilme gedreht. Und dann möchte ich noch mit dir über etwas Unvermeidliches reden. Das Älterwerden, nämlich ist ja schön, dass du heute hier bist.
2: Ja, ich freue mich auch sehr, dass ich heute hier sein kann.
1: Esther Esche, sie ist Schauspielerin, Sprecherin, Freundin auch. Ich habe vorhin mal geguckt, 30 Jahre Esther, die waren aber schnell rum. Und als ja, wir uns verabredet haben, dass du hierher kommst, da haben wir uns an einer Stelle in Berlin-Mitte getroffen. hast du mir ein Buch übergeben, ein Buch über deinen Vater. Und da habe ich gesagt, hier, guck mal, an dieser Stelle, wo wir gerade stehen, da habe ich geschlafen, als Kind sozusagen, als am 9. November 1989 die Mauer runterging. Und da hast du mir eine schöne Geschichte erzählt, die ich gerne noch mal von dir hören würde über diese Nacht.
2: Ja, äh, es begab sich Wüstermann so, dass ich am Tage des 9. November vormittags aus dem Westen in den Osten kam, weil ich die Möglichkeit hatte, meine Großmutter zu ihrem 85. Geburtstag zu besuchen. Diese Möglichkeit hatten viele Ende der 80er Jahre, das wurde ein bisschen gelockert, ihre Verwandten zu runden Geburtstagen besuchen zu können, so eben auch ich. Ich hatte in der Zeit äh, einen Freund in Berlin, von dem ich mich eigentlich trennen wollte, das aber nicht genau wusste, wie ich das anstellen sollte. Es gestaltete sich als recht schwierig. Er tat mir auch irgendwo leid, aber es war halt <lacht> Wie es eben manchmal so ist. Ja. Der Zufall war, dass auch er seine Großmutter in der gleichen Zeit besuchen konnte, und zwar in Westberlin. Und so sind wir unabhängig voneinander rübergefahren. Ich nach Westdeutschland, er nach Westberlin. Und dann bin ich schon ein paar Tage, bevor ich hätte zurückreisen müssen, nach Westberlin gefahren. Habe äh, mich dann da mit ihm getroffen. Und er sagte, dass er schon lange damit hadert, äh, mit sich hadert, eben im Westen zu bleiben. Und der einzige Grund, ich wäre, wieder zurückzukommen. Und statt ihm jetzt davon zu überzeugen, wieder mit mir zurückzukommen, zu kommen, redete ich ihm zu, doch zu bleiben, wenn das schon immer seine Vision und sein Wunsch war. Und man könne sich ja auch in Prag oder Budapest treffen und wir kriegen das schon irgendwie hin. Ja. Also er blieb äh, und ich ging. Und äh, ja, am selbigen Abend gab es dann die Nachrichten im Fernsehen, äh, wo Schabowski den berühmten Satz von sich gab. Meine Freundin war gerade zu Besuch. Meine Freundin juchzte und sagt, die Mauer ist auf und lass uns mal schnell rübergehen. Und ich, oh nee, das glaube ich jetzt nicht. Ich kann nicht. Ich bitte nicht. Jetzt geht das Ganze von vorne los. Das war so meine erste äh, Emotion, die ich hatte. Und natürlich habe ich mich später doch sehr gefreut. Wir alle, weil ich habe so gelacht. Also
1: die ganze Welt sagt Hurra, Weltpolitik, da bewegt sich was. Und Esther sagt, oh nein, muss das jetzt wirklich sein. Ja, genau. Du kommst aus der DDR. Das hatten wir jetzt schon festgestellt. Du hast einen berühmten leiblichen Vater und auch einen berühmten Ziehvater. Jetzt ist die DDR ja ein Land gewesen, in dem es eigentlich sowas wie ein Starkult nicht so richtig gegeben hat, glaube ich auf jeden Fall. Wie hast du denn überhaupt mitbekommen, dass du dich in solchen elitären
2: kulturelitären Kreisen bewegt hast? Das habe ich gar nicht so wirklich wahrgenommen, weil das war ja normal als Kind mhm. und der, der Vater halt auf der Bühne stand, der eine und der andere seine Filme drehte und äh, die Leute, die uns eben besuchten, die jetzt auch nicht ganz unbekannt waren und äh, auch wirklich interessantes, kluges Volk, was uns da umgab. Zum Beispiel Heiner Müller oder ähm, Trotter oder verschiedene Leute halt. Mein zweiter Vater, da war ja Chef der Sektion Kunst in der Akademie der Künste ja. und hat damals eben auch viele große Leute äh, in die DDR geholt, dass die deren Filme dort präsentieren, wie Wim Wenders oder Schlöndorf oder Margarete von Trotter. Ja, für mich war das eher normal. Ich habe nur bemerkt, dass es für meine Außenwelt nicht so selbstverständlich ja, war ja. irgendwann. Also ähm, ja, ich ich würde gerne mal, weil ich meine,
1: plus eins, Sie kennen uns, wir sind keine Sendung, die Name-Dropping macht, aber wenn Heiner Müller bei euch in der Küche gesessen hat, ich, ich denke immer, es ist die Küche gewesen. Ja. Könnte jeder andere Raum gewesen ja. sein.
2: Kannst du das beschreiben, wie das war? Kannst du dich daran erinnern, wie das Na, das war war, Da war hat? ich bei meinem Vater, bei meinem richtigen Vater und äh, die saßen halt in der Küche und aßen und tranken irgendwas und ich bin nach Hause gekommen und habe gesagt, ich schmier mir auch nochmal eine Stulle und ja, das ist Heiner, ja, das ist meine Tochter, ja, ja. Tag, Tag und ja. äh, ich wusste schon, wer Heiner Müller war, aber ähm, ich habe mich dann nicht dazugesetzt, weil ich eben früh aufstehen musste und habe dann gesagt, dann schöner Abend noch und das äh, war äh, normal. Heiner Müller ja. habe ich später erst am Theater dann ja. richtig kennengelernt. So. Also war das gar nicht so was total Aufregendes? So Nö, wie. also als ich dann irgendwann in einer, ich war dann schon in einer Schauspielschule und ähm, irgendwie wurde bei meinem zu meinen Eltern, also meinem zweiten Papa und meiner Mama, da wurde der Volker Schlöndorf mal mitgebracht von Freunden. Mhm. Und am nächsten Tag erwähnte ich das nebenbei, weil ein Kommilitone von einem seiner Filme schwärmte und ich sagte, ach Mensch, der war gestern bei uns und der sagte dann, wie das erzählst du so normal? Ja. Also das ist doch was Besonderes und ich ja. könnte das ja ganz offensichtlich nicht wertschätzen. Und das äh, ja, da wurde mir klar, dass das nicht...
1: Wir haben ja neulich am Telefon drüber gesprochen, da habe ich das Beispiel Veronika Ferres gewählt. ja Ihre Tochter Lilly Krug, die sitzt da ja wie in so einer Erbmonarchie eigentlich. Völlig selbstverständlich bei Wetten, das auf der Couch, hat irgendwie mit 20 Jahren direkt einen Hollywood-Film gedreht, aber irgendwie so geerbt. Ne? Und das war im Osten, ich glaube, nicht so. Du bist jetzt nicht automatisch auch jemand gewesen, weil dein leiblicher Vater und dein Ziehvater so wichtige
2: Menschen für Film und Bühne waren. Nee, Im Gegenteil, es galt ja auch eher als unrühmlich, wenn der Eindruck entstand, dass man durch Beziehung irgendwo rangekommen ist, Filme gedreht hat oder ans Theater engagiert wurde, sondern man hatte sich das Gefällig selbst zu erarbeiten und für mich war es insofern auch noch mal ein bisschen schwieriger, weil mein Vater zwar beim Publikum doch recht beliebt war, aber eben weniger bei Regisseuren, weil es eigentlich kaum einen gab, mit dem man sich nicht irgendwie anlegte. Und War Eberhard Escher eine Diva? Nein, er war keine Diva, aber er war sicherlich nicht ganz einfach und war nicht bereit, ähm, jederzeit Kompromisse einzugehen. Mhm. Und ich habe das insofern zu spüren bekommen, als dass es dann später, nachdem ich mein Schauspielstudium absolviert habe, ich mich an Theatern beworben habe, wo ich wusste, dass es Vorsprechen gab und ich aber nicht eingeladen wurde. Und wenn ich ihm das erzählte, fragte er nur nach Wer ist denn da der Intendant oder der Oberspielleiter? Und es gab eigentlich zu jedem eine Anekdote, die witzig war, aber nicht mir dienlich, sagen wir mal so. Und dann dachten die sich wahrscheinlich, ach die Tochter vom Esche, alles klar, na, die lassen wir mal zappeln. Also das, so eine Situation habe ich sehr wohl erlebt. Also das ist dann, wäre dann jetzt quasi das Gegenteil von einer, dieser Erbmonarchie, über die ich äh, Ja, da das ist schon habe. bei uns auch, es gab auch diesen Glamour nicht. Also ja. ähm, es war so, also was mir zum Beispiel dazu auch noch einfällt, ist ähm, der Knut Estermann hat ja mal ein Buch rausgebracht über Kinder, äh, Filmkinder in der DDR mhm. und das gab so ein ungeschriebenes Gesetz, dass Kinder, wenn sie eine Hauptrolle in einem Film gespielt haben, danach nicht nochmal besetzt wurden. Einmal um, ja du guckst irritiert, aber das ist tatsächlich äh, der Grund ist wahrscheinlich, um ihn nicht zu schaden. Einmal gab es diesen Starkult nicht mhm. und zum anderen ist es ja für ein kleines Wesen auch sicherlich nicht das Beste, immer in dieser Scheinwelt dann am Ende aufzuwachsen. <lacht>
1: Okay, also war das nicht immer nur ein, äh, total förderlich, die Tochter von jemandem berühmt zu sein? Gibt es da eine
2: konkrete Geschichte, die du uns mal... Ich habe auch erlebt, dass ich zu einem Vorsprechen eingeladen wurde, an einem recht großen Theater und dann, da sitzen dann ja so zwölf Leute, und man steht dann ja auch leider häufig nicht auf der großen Bühne, sodass man die da nicht sieht, sondern man ist dann in einem Raum, wo sich alle sehen können und gucken einen an. Also alle sehen dich, aber alle, du siehst niemanden? Doch, 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 wenn man die nicht sieht, ist es ja besser. So. Aber du siehst die auch und du siehst auch, wenn du den ersten Satz gesagt hast und jemand danach dann auf die Uhr guckt oder gähnt. Und mhm. du musst trotzdem weiterspielen. Das ist mhm. ja dann auch immer die Krux bei diesen Vorsprechen. Auf jeden Fall war es eben an einem großen Haus und da sagte dann, sagte man mir, bevor ich vorsprach, du, das ist schön, dass du da bist. Also ganz klar ist, wir haben hier keine Vakanz mehr, aber wir freuen uns, wenn du, wenn du willst, kannst du uns trotzdem ein bisschen was von dir erzählen. Ich sage, aber warum bin ich denn dann eingeladen worden? Du, wir wollten uns einfach mal die Tochter vom Escher angucken. Und alle guckten sich an und lachten. Und dann stehst du da als junges Mädchen, bist ja. da 22 und äh, sollst dann da deine Seele auf die Bühne noch bringen, weil die wollten dann schon noch, dass ich hm. spiele und weil sie sagten, naja, manchmal arbeiten wir ja auch mit Gästen. Und das war schon entwürdigend in dem ja. Moment.
1: warst sehr jung, aber du wolltest unbedingt, oder stelle ich jetzt mal Schauspielerin werden. Was, was haben denn deine Väter dazu gesagt? Was hat denn konkret dein Vater Eberhard Escher dazu gesagt? Also Eberhard
2: du? war natürlich nicht dafür. Der hat auch mal gesagt, ich würde dir eher Steine in den Weg legen, als dir das irgendwie da irgendwie was bereitzustellen. Ja. Im Gegenteil, dadurch, dass er im Deutschen Theater war, hat er ja auch mitbekommen, wie es um die Frauen bestellt war. Denn die meisten Stücke werden mit Männern besetzt. Die meisten Stücke haben von Männern gehandelt. Mhm. Und große Klassiker eben. Und er sagte, er hat oft genug erlebt, wie Frauen dann an diesem berühmten schwarzen Brett standen und geguckt haben, ob sie besetzt sind oder eben nicht. Ja. Und das Leid, was sie da erlebt haben, obwohl sie dann dort fest engagiert waren und auch durchversichert waren, das ist ja nicht äh, das, was wir wollen. Wir wollen ja spielen. Und das wollte er mir ersparen. Und darauf habe ich natürlich nicht gehört. Und meine äh, Eltern, also meine Mama und mein zweiter Vater, die haben gesagt, wenn du das werden möchtest, dann probier das. Fanden die dich gut? Äh, ja, ich glaube, ich glaube, ja. <lacht> Also ich hab es hat lange gedauert bis ich meinen Vater Eberhard eingeladen habe, äh, der sehr kritisch äh, doch glaub, yeah. mir immer erschien, aber dann war er auch, glaube ich, dann hat das dann fand das gut. Dass ich sage jetzt noch hab. einen letzten Satz, ich bin sicher, dass du dich daran nicht erinnerst,
1: du hast mir mal geholfen, auch ich wollte mich auch in der Schauspielschule bewerben und du hast mir Texte rausgesucht und du hast auch gesagt, lass es sein. Hab ich? Mach es nicht, mach es nicht. Das, das hast du zu mir gesagt. Aber, ich glaub, aber du hast mich trotzdem unterstützt. Aber ich habe dich halt, unterstützt. Ja, ja.
2: Aber du fandest trotzdem keine gute Idee. Zu diesem Zeitpunkt war das so. Ja, weiß ich gar nicht mehr. Aber nicht aufgrund deiner Nichtbegabung, nee. sondern nee, nee. vielmehr um, als Schutz wahrscheinlich. Genau. Ja, ne? ganz klar. Ja, ja. ja. guck an. Habe ich sogar auch.
1: Hast du mal damit gehadert, die Tochter von so berühmten, von seinem so einem berühmten Schauspieler zu sein? War das mal schlecht zu irgendeinem
2: Zeitpunkt für dich emotional? Nee, natürlich nicht, weil ich liebte ja meinen Vater und deswegen war das, das nicht das Problem. Außerdem war zwei Jahre, nachdem ich mit der Schauspielschule fertig war, ich war in Senfmerk am Theater engagiert, war ja die Wende mhm. und dadurch wurden sich für mich dann doch mehr Möglichkeiten, weil im Westen kannte man ihn ja nicht so. Natürlich ja. die Theatergänger schon, aber wenn ich mich jetzt bei Filmgeschichten beworben habe, da, also wir kannten ja den Westen, aber der Westen uns ja nicht ja. so sehr. Ja. Das war von Vorteil, ich habe zwischenzeitlich tatsächlich überlegt, ob ich meinen Namen ändere oder wechsle, ja. äh, ähm, wenn ich wusste, ich bewerbe mich irgendwo, ähm, wo man ihn kannte, aber das war nur eine kurze Zeit. Nee, ich habe natürlich nicht das, äh, damit geadert. Nee. Und Wer einmal Blut geleckt hat, kommt auch nicht weg von dem Beruf. Und insofern war es klar, dass ich auch dranbleibe. Ja, das, ja tatsächlich, das kann ich ein bisschen bestätigen,
1: auch wenn keine Schauspielerin aus mir geworden ist.
3: Der Familienmoment Mein Mann und ich haben ein Kind aus Kenia adoptiert. Das heißt, wir haben ein internationales Adoptionsverfahren durchlaufen, das sehr, sehr lang war und sehr aufwendig, was ja aber auch einen guten Grund hat. In Kenia, das wussten wir aber auch schon vorher, das wurde uns gesagt, sind es ganz, ganz viele Kinder, wo einfach die Herkunftsfamilie unbekannt ist. Das war auch bei unserem Sohn der Fall. Und somit war das erstmal, oder ist es auch immer noch eine, ja, es ist einfach eine Lehrstelle. Also mein Sohn, das war schon ein bisschen länger her, da war er so ungefähr vier oder fünf Jahre alt, ist total versessen auf Süßigkeiten, hatte an diesem Tag, wie eigentlich an den meisten Tagen, aber schon sehr viel Süßigkeiten gegessen und fragte mich, ob er noch was haben dürfe. Daraufhin sagte ich, nee, tut mir leid, aber heute hast du schon genug gegessen an Süßigkeiten. Ich bekam dann mit, wie er zu meinem Mann ging und ihm dieselbe Frage stellte. Und äh, mein Mann, der das Spielchen ja schon kennt, sagte, hm, hast du denn schon Mama gefragt? Ja, meinte mein Sohn. Naja, und was sagt die? Na, die hat Ja gesagt. Daraufhin bin ich äh, dazugekommen und meinte, du, Entschuldigung, ich habe Nein gesagt. Ja, mein Sohn guckte uns beide an und sagte, naja, nicht du, meine kenianische Mama plötzlich stand sie mit im Raum. <lacht> und ich fand es so schön, dass dieses Thema, was auf jeden Fall ja auch eine Schwere hat, in dem Fall so kreativ und auch gewinnbringend von meinem Sohn genutzt wurde. Was Süßes hat er leider trotzdem nicht bekommen. Aber die kenianische Mutter hatte es zumindest versucht.
1: Lisa Esche ist mein Gast heute. Du bist ja Schauspielerin und als Schauspielerin ja auch eng, sagen wir mal, mit deinem Aussehen und deiner Jugend vielleicht sogar verbandelt. Woran
2: merkst du dann, dass du älter wirst? In meiner Jugend bin ich jetzt nicht mehr verbandelt. Die Jugend ist im Herzen. <lacht> Äh, und äußerlich, äh, ich merke äußerlich, dass ich älter geworden bin natürlich und auch was die Beschwerden betrifft. Und wenn du jetzt darauf hinaus willst, wie sich beruflich das vielleicht entwickelt hat, mhm. dann kann ich nur das bestätigen, was viele Kolleginnen wahrnehmen, dass die Rollenangebote rarer werden. Und ähm, ich habe früher, ich habe viel Theater gespielt und auch viel gedreht. Theater, da spielt das nicht so eine große Rolle, wie alt man ist. Da kann man als 30-Jähriger auch noch das Gretchen spielen. Das würde im Film niemals stattfinden. Im Film ist es eher so, dass du als Schauspielerin Rollen bekommst, die zehn Jahre älter sind als man selbst, um zu zeigen, dass eine 40-Jährige noch so jung aussehen kann. Mhm. Also als ich 30 war, habe ich auch schon Rollen angeboten bekommen, wo ich äh, hätte 40 sein sollen. Und wenn man halt die Filme sich anschaut, dann sind die, ja, die Frauen entweder sehr jung oder sie sind perfekt gealtert oder sie sind mhm. schlichtweg alterslos. Und in der Regel sind sie alle schön. Sie ja. sind schön und schlank und haben makellose Haut. Und ähm, den Mut, ein Gesicht zu zeigen, was eine Geschichte erzählt, der existiert leider so noch nicht. Das ist eben etwas, was wir sehr wohl wahrnehmen. Und ich meine, letztendlich gehören wir ja nochmal zur Gesellschaft äh, und ähm, zu diesem Gesamtbild gehört, dass es ein Viertel der Menschen hier gibt, die über 40 sind, und, 21 und zwar Frauen oder über 50.
1: Millionen.
2: 21, 21
1: Millionen Frauen ja. in Deutschland sind über 47 Jahre alt. Ja. Ja, jetzt altert man ja nicht nur ähm, beruflich, sondern man altert ja auch privat in erster Linie. Der Körper, das Gesicht, der Geist von mir aus. Und eine, die weiß, wie das äh, gehen könnte, dass man daran vielleicht sogar ein bisschen Spaß hat, die haben wir jetzt gleich in der Leitung.
0: Plus 1. Die Antwort.
1: Ja, ich entschuldige mich jetzt schon mal für das Schimpfwort, das ich gleich sagen werde. Hildegard Knef, die tolle, bewundernswerte, mutige fatale, hatte kurz vor ihrem Tod der Bild am Sonntag ein Interview gegeben. Es war eine Doppelseite in der Mitte und da stand in den, in den größten roten Buchstaben, die sie sich vorstellen können, ein Zitat von ihr aus diesem Interview. Und das lautete, am Altsein ist alles scheiße. Ihre Worte. Ich ahnte damals auf eine Art, dass das so nicht stimmen kann, aber sie war ja eben auch so laut und radikal. Aber beschäftigt hat es mich dann eben doch. Und ja, wer, wer möchte das schon gerne lesen, ja, dass er da eines Tages mal hin soll. Silke Burmester möchte ich gerne am Telefon begrüßen. Hallo, schön, dass du da bist. Ja, hallo. Darf ich dir die Esther vorstellen? Unbedingt.
0: Hallo.
1: Hallo, <lacht> ähm, Hallo du bist die Initiatorin des Online-Portals Palais Flux, die ihr habt euch folgendes auf die Fahnen geschrieben, das Online-Magazin für Rausch, Revolte
0: und Wechseljahre. Warum hast du das gemacht? Also ich habe das gegründet sozusagen aus der eigenen Not heraus, weil ich mit den Wechseljahren sehr zu tun hatte, weil es eine ungeheure Zeit des Umbruchs war und irgendwie ich überhaupt nicht. Ist mal wie die Pubertät. Ich wusste nicht, wer mhm. ist die Person, die am Ende rauskommt. Und ich habe mich da wahnsinnig allein gefühlt und habe irgendwann gemerkt, das bin ja gar nicht nur ich. Das geht ganz vielen so. Und dann habe ich gedacht, wenn man sich zusammentut, ist es alles viel viel erträglicher zu. Mal ich auch immer noch gerne lustig bin und habe gedacht, lass uns bitte gemeinsam lachen über diesen ganzen Müll. Und es hat sich aber wegbewegt. Also die Wechseljahre sind so ein bisschen so das Einstiegsalter, um bei Paliflux anzudocken quasi. Also wir sagen, wir sind aber für Frauen ab 47. Aber es geht eben insgesamt um die Auseinandersetzung mit dieser sozusagen mit dieser zweiten Lebenshälfte und all diesen Facetten, die da dran hängen. Was ist denn
1: für dich das Überraschendste am Altern, also an dem ganzen Prozess, das kannst du dir jetzt aussuchen, in welchem Bereich, körperlich oder geistig, also was, was überrascht dich am meisten an diesem Prozess?
0: Also ich glaube, dass ähm, das Größte ist der Kontrollverlust. Also also ich habe das sehr stark gemerkt. Also als erstes hat sich mein Körper stark verändert. Also ne, fängt einfach an zu schrumpeln. Also Stellen, wo man es nicht erwartet hat und und du kannst nichts tun. Und was bis dahin Jugend heißt, ja Kontrolle. Also oder, ne, vermeintlich Kontrolle haben und irgendwie mit dem Körper eins sein und auf einmal macht der Dinge, von denen du noch nicht mal geahnt hast, dass sie kommen würden. Zum Beispiel. Ähm, naja, irgendwie schrumpeln oder irgendwie nicht mehr schlafen können oder ja. irgendwie oder ich hatte ganz 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 schlimm Brain Fog also jetzt als Wechseljahresbeschwerden also wirklich wo du dass das Hirn also dass ich mich kaum erinnern konnte wie mein Nachbar heißt und so und das ist das erschreckende daran also du hast also ich hatte einen starken Kontrollverlust und ja. das war für mich das überraschendste weil ich war Kontrolle gewohnt. Ich habe die Dinge kontrolliert. Ja. Und auf einmal kannst du es nicht mehr kontrollieren und stehst da und bist einfach nur noch der Depp. Und so das was. hast
1: du so erwartet, dich erwartet. Ne? Also, oder man ja. hat ja, wenn man Das hat mir auch keiner erzählt.
0: Niemand hat gesagt, dass das so sein würde.
1: Ja, es gibt so ein paar Floskeln, die immer auftauchen, die ich einerseits falsch finde und andererseits überpräsent zum Beispiel. Pfunde, warum müssen die immer purzeln? Das nervt mich total. Und wieso auch überhaupt Pfunde und nicht Kilos? Aber schlimmer finde ich noch die Redefloskel in Würde altern, weil eigentlich sagt man damit ja, dass der in Würde altert, der sozusagen diesen Alterungsprozess sein Ding machen lässt, während offenbar operieren sich zu lassen auf der anderen Seite demnach ja würdelos wäre. We weißt du, was ich meine? Und das ja Ich ist, weiß es nicht also so ganz so ehrlich gesagt. Ich habe
0: das nie verstanden. Also ich weiß bis heute nicht, was in Würde altern ist. Also ich na, irgendwie ich frage mich das ganz häufig. Und ich glaube, es sind ja eh alles nur Versuche. Und der eine Mensch entscheidet sich halt, weiß ich nicht, für die Operation, was ja. ich auch sehr schade finde. Und der andere sagt, nee, ich will, dass man bei mir jede Falte sieht. Wo da die Würde ist, also was ist würdevoller am Ende, weil, weil, vermag ich nicht zu sagen. Aber es sind ja alles individuelle Wege, die da gegangen werden Und das ist ja das Interessante. Und sich damit zu beschäftigen, und zu sagen hey, was denkt die Frau sich, wenn sie sich so operieren oder botoxen lässt? Und was denkt die andere mit den Falten? Da wird doch interessant.
1: Naja, und ich glaube ehrlich gesagt auch das Aussehen und Würde gar nicht jetzt unbedingt miteinander verwandeln müssen. Also das, man kann ja auch würdevoll sein und irgendwie aussehen. Weißt du, wie ich meine? Es bleibt
0: dann vielleicht auch nichts anderes übrig. Ich
2: also ich finde, ein Würde altern ist auch eher so, gnädiger mit sich selbst sein. Mhm. Toleranter einfach zu sein und das äh, zu akzeptieren, wie es so ist, wie dir... Lauf der Dinge so ist. Ich selber, ich erlebe auch immer wieder, dass Leute gerne geduzt werden wollen, weil sie sich sonst für so alt empfinden. Und dann denke ich, das sind wir doch dann aber auch irgendwann. Mhm. Unsere Eltern wollten ja auch nicht von jedermann geduzt werden. Und mhm. wir wollen aber alle gleich bleiben wahrscheinlich. Keine Ahnung. Wir jetzt aber ich glaube, so,
0: da ist ja ein Unterschied also zu unseren Eltern. Also ich finde, dass unsere Generation, also ich bin jetzt 57, ganz anders Jetzt älter wird, als unsere Eltern das taten. Ja, also das dieses stimmt. Altersbild ist ja überhaupt nicht mehr da. Also ich kenne niemanden, der beige trägt, weißt du, so oder irgendwie, also damit fängt es ja schon mal an und ich glaube, da ist ja was, also ich habe manchmal das Gefühl, als wenn mein, sozusagen mein Körper oder mein biologisches Alter, das ist wie ein Zug, den ich wegfahren sehe, aber ich stehe noch am Gleis und ich komme <lacht> überhaupt nicht hinterher. Ja, das ja. ist ein gutes Bild.
1: Es gibt ja aber auch Vorteile, wenn du jetzt, sagen wir mal, einen Werbeslogan ersinnen müsstest für das Altern als Frau. Wie könnte der lauten?
0: Also das Ding ist, unser erster Claim bei Paleflux, der hieß Leuchten für Fortgeschrittene. Weil es ja. darum geht, also die Idee war zu sagen, okay, wenn die Gesellschaft den Scheinwerfer nicht mehr auf uns hält, weil wir angeblich nicht mehr toll sind. Also das ist ja der Punkt. Ja. Wir werden ja zu so Mangelwesen erklärt. Da habe ich ja, mal machen wir es selbst. Komm, wir machen jetzt eine Plattform, da zeigen wir uns, für uns, nicht für die anderen. So, und dieses mit dem Leuchten für Fortgeschrittene, das ist so irgendwie, also ich finde das mit dem Leuchten so schön, weil ich glaube, also es hat ja alles eine ganz eigene Schönheit. Also auch Alter hat ja eine ganz eigene, mhm. eine ganz eigene Schönheit. Und mir geht es darum, also ich möchte Frauen zum Leuchten bringen. Ich möchte, dass die dass die sagen, ja, hier bin ich mit dem, was ich kann, was ich tue. Und ich bin vielleicht auch, natürlich, wir sind ja auch doof, ne? wir haben Wut oder was weiß ich. Aber trotzdem, das ist so. Aber da zu stehen und sagen, das bin ich und ich leuchte jetzt hier in diese Gesellschaft rein, das finde ich so schön. Und ich glaube, der Werbespruch, der würde irgendwas mit leuchten. Leuchten jetzt.
1: Sag mal noch, was dir am besten gefällt daran, nicht mehr
0: so jung zu sein? Also, ich habe jetzt bei mir was festgestellt, was mich auch überrascht hat, und zwar, dass ich Dinge gar nicht mehr so persönlich nehme. Also, mhm. wenn Leute irgendwie blöd sind oder unzuverlässig oder irgendwie so, ich merke dann so, ich nehme das gar nicht mehr persönlich, sondern ich denke, okay, die sind halt doof oder haben Gründe oder whatever. Und das ist, das ist zum Beispiel neu und das ist natürlich unglaublich entspannt, wenn du dich nicht die ganze Zeit in Frage stellst, sondern einfach, also es einfach nicht persönlich nimmst. Und mhm. so, und das finde ich zum Beispiel irgendwie, das ist so eine Gelassenheit, die mir wahnsinnig gut gefällt, also ihm mir auch sehr hilft.
1: Mhm. Ja, manche Sachen möchte man auch einfach nicht zurückhaben, die Angst vorm Leben zum Beispiel, weil man ja nicht weiß, wie es wird und weil die Erfahrung einem auch noch nicht gezeigt hat, dass es irgendwie meistens dann doch noch irgendwie klar geht. Wenn man hat so eine diffuse Angst vorm Leben, also die hätte ich auch ungern zurück wieder. Da würde ich jetzt nicht den Arsch von vor 20 Jahren eintauschen wollen, zum Beispiel. Puh, Verzeihung.
0: Dafür hat man aber ein bisschen Angst. Also irgendwie, also Altersarmut ist so ein Thema, was wirklich eins ist und irgendwie so prekäre Lebensverhältnisse. Also das merke ich schon auch in meinem Umfeld, dass eben mhm. nicht ganz so bürgerlich ist, wo viele Menschen aus kreativen Berufen kommen und so. Da ist einfach, da ist, da ist nicht klar, ob das mit dem Alter so tutti wird. Und ähm, das ist so eine neue Angst, die da kommt. Die finde ich wirklich schwierig. Ja,
1: gut, die ist weniger diffus, ne? Die ist dann irgendwie mhm. konkreter. Was mir wirklich sehr gut gefällt an dem, was ihr macht, ist, dass ihr das lustig macht. Und nicht aus einer Opferhaltung und nicht mit Aggression, äh, sondern wirklich mit, ja, mit, mit Spaß dran. Das, das finde ich äh, gut und da möchte ich mich gerne beteiligen. Und ich habe Bock, 50 zu werden, 60 zu werden. <lacht> ähm, dafür braucht es Vorbilder, einstweilen. Also, wenn uns jetzt äh, Frauen zuhören, sagen wir mal ab 47 Jahren, die sagen, ja, ich möchte da eigentlich auch Spaß dran haben. Wo könnte man ganz konkret ansetzen?
0: Ich glaube, das äh, Entscheidende ist, dass du begreifst, dass es was zu gestalten gilt. Es gibt eine Zeit zu gestalten. Und diese Zeit beginnt jetzt, und das sind die nächsten 30, 40 Jahre, wie lange auch immer wir leben. Und ich glaube, das ist was ganz Entscheidendes, dass man nicht so da passiv sitzt und traurig ist, sondern dass man merkt, irgendwie, ich kann das in die Hand nehmen und ich will damit was machen. Und ich glaube, was man tut, ist ganz, kann ganz unterschiedlich sein. Das kann der Volkshochschulkurs sein oder das kann irgendwie was, irgendwie so Schräges, Lustiges sein wie bei uns. Und das ist, glaube ich, das ist das Schöne daran. Es gibt so eine Freiheit, es gibt auch eine innere Freiheit und auf einmal merkt man, wie toll das ist und wie toll das ist, sich mit anderen zusammenzutun und zu merken, ey, bei denen hängen die Brüste auch, ey, so what? Ähm,
1: dann, ja, schön, dass du da warst, Silke. Bis zum nächsten Mal.
0: Ja, ich danke dir ganz herzlich und schöne Grüße nochmal an Esther. Ja. Und ähm, genau. Ciao. Tschüss. Bis dann.
1: Esther Esche, die schöne Schauspielerin, ist heute bei mir zu Gast. Also genau, wir hatten das ja schon mal ganz kurz besprochen, gerade in deinem Beruf. Es geht ja irgendwie auch darum, wie man aussieht. Welchen Druck siehst oder sahst du dich da ausgesetzt? Jung, schön, straff und... Das hat ja immer
2: was mit einem selber zu tun, welche Ansprüche man an sich selber hat. Und ich habe mich da nicht in einem Druck irgendwie äh, ausgesetzt gefühlt, sondern... Ich, ich staune nur, wenn ich mir Filme angucke, warum die Geschichten so rar sind um Frauen jenseits eines bestimmten Alters, also mhm. eben jenseits der 50. Und da frage ich mich, gibt es da jetzt kein Interesse seitens der Geschichtenerzähler, also der Filmemacher und der Redakteure? Oder ist es vielleicht das mangelnde Interesse des Publikums? Würde es weiteres zutreffen, dann ist das eben eine Frage der Sehgewohnheit, die man dann natürlich ändern muss. Das mhm. ist schon ganz klar. Und ich denke, dass es viele gibt, die vielleicht sagen, sie möchten sich ihre Schönheit, ihre Jugend optisch erhalten da bin ich Gott sei Dank weg oder gar nicht, ich war noch gar nicht da, da bin ich weit von entfernt. Hm. Das ist auch, glaube ich, ein großes Plus, weil ich weiß, dass ich die Jugend in meinem Herzen trage und das hoffentlich auch irgendwie auch ausstrahle. Hast du mal irgendwas äh, machen lassen? Nee. an deinem. sieht man nee. doch. We weiß ich weiß <lacht> nicht, Ich bin einfach auch dafür, also das, was du vorhin sagtest, und Würde altern, hat was damit zu tun, irgendwo auch zu dem zu stehen, was man hat. Ich finde das aber auch völlig in Ordnung, wenn man sagt, ich lasse da jetzt irgendwie was nachhelfen, weil ich mir selber Genüge tue. Und weil mhm. ich mir selber gefalle, aber nicht für andere. Ja. Also, das ist ja das Problem. Ne? Ähm,
1: es gab eine ganz tolle Serie in der ARD-Mediathek, die hieß Tina Mobil. Da hast du auch mitgespielt. Die Hauptfigur, Tina, die war so wie die Menschen sind: müde, wütend. Sie hat eine kleine Wohnung, die war nicht perfekt durchgestylt, aber sie war eben auch klug und krass und über 50 solche Figuren müsste es eigentlich mehr geben, oder? Fallen dir noch mehr ein? Ich habe nämlich überlegt und dachte, das ist die eine
2: Serie, die sich mit der Frau und ihrem normalen Altern so beschäftigt. Davon müsste es wesentlich mehr geben, davon gibt es viel zu wenig und du hattest mich auch mal gefragt, was Heldinnen eines Filmes betrifft, ob mir da Heldinnen einfallen, da fallen mir immer nur Frauen ein, die jung sind. Also hm. eine, eine Oma Thurman mit Kill Bill ist natürlich ein spezielles Beispiel, ja. aber nehmen wir Julia Roberts und Erin Brokow oder, oder Mary Streep in Silkwood, die waren damals ja alle noch unter 40. Und äh, wenn du dann jetzt aber so einen Film mit Francis McDormand siehst in Three Billboards, ne, ja. da hast du ja wirklich, was ich von sagt ein Gesicht, was eine Geschichte erzählt. Und du hast einen Menschen, der, dem du sein Leben ansiehst. Und das ist dann was Besonderes, aber eine absolute Ausnahme. Ja. Und das müsste es wesentlich mehr geben. Auch den Alltag, äh, äh, den wir ja führen, warum darf der nicht beschrieben werden? Warum ich mein, sitzt immer Vorstadt willen? Ich meine, Geschichten, die ein genauso breites Spektrum an Lebensmodellen bieten wie das eines Mannes, die können wir doch auch bieten. ja. Und deswegen finde ich schon, das dürfte mehr erzählt werden. Was für Rollen werden dir jetzt so angeboten, wenn du... Betrogene Anwaltsgattinnen, frustrierte Betrunken Ehefrauen. Betrunken oder betrogene? Betrogene Anwaltsgattinnen, ja. frustrierte Ehefrauen. Alkoholikerin habe ich auch schon gemacht. Äh, Witwen. Ja. Frauen, die es irgendwie noch halbwegs in die Reihe kriegen, wenn der Mann dann gestorben ist, äh, ihr Dasein zu fristen. Die alternde Direktorin eines Großkonzerns. Ähm, ja. ja. Gut,
1: aber das klingt jetzt ja schon auch nach Frauen, die irgendwie was zu sagen haben und die was hinkriegen.
2: Die letzte Rolle, ja. Der Rest ist meistens äh, eher... Ja, das Klischee. Hm. Und häufig sind es, ich sage mal so, häufig sind die Figuren, die ich angeboten bekomme, Fleischbeilage. Also muss Was man so heißt sagen. das? Naja, er ist der haupt und sie ist die Wasserträgerin, die daneben Kick. an der Seite ist. Es sind aber auch oft die Bücher, aber ich meine, es gibt total viele interessante andere Geschichten, die sicherlich in Schubladen liegen und darauf warten, verfilmt zu werden. Wie fühlt sich denn das
1: für dich an, solche Rollen jetzt angeboten zu bekommen und darüber nicht vielleicht zornig zu werden oder sagen wir den Drive zu behalten? Weil im Moment wirkst du so, als ob dich das gar nicht
2: nerven würde. Na, ich sag mal so, ich habe mich damit schon arrangiert. Mhm. Ja, leider. Die Wut, der Zorn war schon längst da. Aber ich habe äh, dann einfach gedacht, dann setze ich die Prioritäten, die verschieben sich. Oder was heißt, die verschieben sich? Ich habe eine tolle Familie, ich habe einen tollen Freundeskreis da von ich und ähm, ich mache viele eigene Projekte. Mhm. Ich mache Lesungen, ich mache auch Theatergeschichten. Da denke ich, da hole ich mir das dann dort ab oder schaffe mir selber die Möglichkeit, da mich ausleben zu können. Und wenn ich Glück habe äh, und ein Casting-Director sieht das in mir und dann werde ich auch dementsprechend angefragt. Es ist auch so, dass die Caster eigentlich diejenigen sind, die wesentlich mutiger sind und äh, Schauspielerinnen die Möglichkeit geben, vorzusprechen bzw. Castings zu machen und oft fehlt der Mut eben in der Redaktion oder mhm. bei denjenigen, die das bestimmen, die sagen sich, mein Gott, das Publikum will das aber vielleicht gar nicht sehen. Jetzt komme ich auf die Sägewohnheiten zurück. Ne? Ja.
1: Als ich ganz klein war, habe ich als Kind vorm Spiegel in die Klamotten meiner Mutter getanzt und habe mich halt gefreut, eine echte Frau zu sein, der diese Sachen passen. Und ich würde gerne diese Vorfreude zurückhaben, auf, aber auf die, sozusagen die Zeit nach 50, diese Vorfreude auf einen
2: Lebensabschnitt. Ich glaube, da muss ich dich enttäuschen, das, das kommt nicht wirklich. Also ich sage mal so, also die Vorfreude auf das, was kommt, habe ich immer. Ich freue mich im Frühling auf den Sommer und im Sommer auf den Herbst und im Herbst auf den Winter. Mhm. Aber ich freue mich jetzt nicht auf, das, wenn ich 60 werde oder 70 nee. oder 80. Nee, ich hoffe, dass ich dann noch äh, fit sein kann hm. und äh, zehre von meiner Energie, sagen wir mal so. Aber die Vorfreude auf äh, das, was man früher als kleines Kind hat, wenn man dann endlich erwachsen sein darf, das hat man auch nur dann, meines Erachtens. Ja. ja, oder?
1: Ich weiß es nicht. Oder wir sehen die falschen Filme und können dann sozusagen über diese Figuren, die wir dann sehen, diese Vorfreude, zurückbekommen. Vielleicht. Wir sind schon wieder am Ende. Ich wollte noch wissen, gibt es etwas, dass du sozusagen, dass du so eine Fackel, die du weitergibst, so eine esche vielleicht, dein Vater war ein berühmter Schauspieler, du bist eine berühmte Schauspielerin.
2: Ähm, gibt es sowas? Also das finde ich, richtig toll, die Metapher einer Eschefackel weiterzugeben. In gewisser Weise schon. Ich trage schon vielleicht sein Erbe weiter, indem ich äh, aus seinen Büchern lese und äh, das mit einem Musiker zusammen mache. Der Hase im Rausch spielt Cello. Der Hase im Rausch war ein Buch, äh, welches mein Vater geschrieben hat. Ein Gedicht, mit dem er berühmt geworden ist. Und das mache ich tatsächlich seit etlichen Jahren. Und das ist für mich der größte Preis, ist die Freude der Menschen, die da hinkommen. Mhm. Alteingesessene äh, Theatergänger, die äh, so ein Stück Heimat wiederfinden. Ja. Und äh, dadurch, äh, jetzt um nochmal darauf zurückzukommen, ob ich mal gehadert habe und überlegt habe, äh, wegen des Namens oder wie mhm. auch immer, das vielleicht nicht zu machen oder den Namen zu ändern. Jetzt trage ich ihn natürlich mit Stolz und weiß, dass ich Esche -Fackel. auch... Eschefackel. Die
3: Eschefackel, das ist wunderbar.
2: <lacht> das muss ich <lacht> Dann, <mir> merken. <lacht>
1: schön, dass du da gewesen bist. Bis bald auch. wieder. Ja, danke Ciao. Dir
3: auch. Tschüss.
1: Diese Podcast-Folge ist aus. Dort läuft eine Maus und wer sie fängt, darf sich eine kleine Pelzkappe daraus machen. In der zweiten Folge von unserem Plus 1 podcaster erzählt uns Dörte Fiedler die Geschichte von Gülzüm. Gülzüm war acht Jahre, als sie in den 70ern als Gastarbeiterkind nach Berlin kam. Und danach ging es erstmal in eine Hinterhofwohnung in Kreuzberg. Damit hatte sie so nicht gerechnet.
2: Ja, zweiter Hinterhof.
1: Es war alles dunkel, kein Licht, kein Tageslicht, obwohl es tagsüber war. Und ich weiß noch, dass ich mich umgeguckt habe, alle Seiten waren Gebäude, Gebäude, Gebäude. Das kannte ich gar nicht. Und wo war die Sonne? Wo war der Tag? Ich musste den, den Kopf so richtig in den Nacken legen und nach oben gucken. Es tat mir weh, nach oben zu gucken, um den Himmel zu sehen.